0: Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos, a toda mi audiencia. Le envío un saludo cariñoso de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, desde aquí, de California. Muy bien, estamos en números y Dios nos ha bendecido tan ricamente. De verdad que este estudio de números nos ha ayudado a muchos en el Ministerio Pan de Vida y estoy seguro que ha ayudado a todos aquellos que son humildes y que nos escuchan con un oído redimido. El sacerdote tenía que untar sangre en su orejita para poder escuchar a Dios en una forma redimida, en una forma circuncidada. La palabra del Señor dice que entenderá el entendido. Y yo me dirijo hacia todos esos hermanos entendidos, hacia esos hermanos que tienen la misma carga que yo de agradar a Dios en nuestra interpretación bíblica. Y no estamos guiándonos por nuestra propia interpretación porque hemos sido muy celosos, hemos sido muy cuidadosos. Yo les he hablado a ustedes del aparato crítico. Algunos no saben qué significa ese término, pero el término aparato crítico significa que nosotros no interpretamos la Biblia a nuestro capricho ni nuestra propia opinión. No. No. Nosotros estudiamos la Biblia parándonos sobre los hombros de hombres que Dios ha usado a través de toda la historia desde que se inició la Iglesia del Señor Jesucristo en el Libro de los Hechos. Hemos seguido a los varones que Dios ha traído enseñando la pureza de la Palabra. Dios ha usado a muchos maestros desde que se estableció la iglesia. Ha usado a personas consagradas y les ha ido revelando poquito a poco, en una forma progresiva, su palabra, para que ellos puedan instruir a las generaciones que pertenecen a la iglesia del Señor. Y claro está que como hay dos árboles, está el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es muerte, y está el árbol de la vida. Entonces los siervos de Dios, que son nuestro aparato crítico, porque a ellos los usamos de base para poder enseñar con pureza la palabra, ellos, una línea se vino en el árbol de la muerte, que es el conocimiento y otra línea se vino en la vida. O sea que Dios en toda la historia ha tenido sus testigos de lo que es correcto, pero también ha habido personas que no se han sujetado al árbol de vida, sino que se han dejado llevar por el diablo, por la muerte, y han llenado a la iglesia de conocimiento teológico y de conocimiento bíblico, pero torcido, torcido. Aún Pedro nos exhorta en su epístola, en una de sus epístolas donde dice que el apóstol Pablo habla cosas que son difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen. O sea que la palabra de Dios se puede torcer. No vaya a creer usted que todos los siervos de Dios son tan íntegros y tan cuidadosos y responsables de presentar la palabra de Dios en una forma pura. No, mi hermano. Usted y yo podemos caer en el error... Devolver esta palabra un fruto del árbol del de conocimiento. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ser muy reverentes, muy responsables, temerosos de Dios, de procurar con diligencia hacer la voluntad de Dios en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Así que yo lo desafío para que usted y yo siempre nos basemos en el aparato crítico para predicar la palabra de Dios. Le digo esto porque hoy día se escuchan barbaridades, se escuchan enseñanzas que eh, distraen a los hermanos, los, los desorientan los pierden en conceptos, hermano, y hombres que conocen mucha Biblia, o sea que saben versículos, pero tienen un problema. Ellos no tienen aparato crítico para presentar sus verdades. Ellos siempre presentan la verdad en una forma independiente. Hermano, yo no soy un hermano independiente. Yo me sujeto al cuerpo de Cristo, y cualquier hermano que tiene conocimiento y usa aparato crítico para presentar la verdad de Dios, yo lo escucho. Y si él tiene una verdad mejor que la que yo he adquirido por aparato crítico, yo me apego a la, a la, a la enseñanza de ese hermano. Porque uno tiene que respetar a los siervos a quienes Dios les ha revelado su palabra. Y fíjese que hay una palabra aquí en Romanos 1, 14, que siempre me ha impresionado a mí y son palabras del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y fíjese que ese versículo me ha resonado y resonado en la mente, y yo le decía, Señor, ¿cómo puede uno ser deudor a gente tonta? Fíjese, fíjese que aquí dice a griegos y a no griegos, o sea, a gentiles y a no gentiles, o sea que a gentiles y a judíos, a sabios y a tontos. Fíjese, soy deudor. Yo les he enseñado a ustedes que la Biblia no es para debatir, la Biblia es para enseñar, y gracias a Dios por los tontos, porque nosotros somos deudores a los tontos también, no solo a los sabios, nosotros somos deudores a la gente tonta, a los predicadores falsos, a los predicadores desorientadores, somos deudores a ellos. ¿Por qué, hermano Carrillo? Porque ellos sirven para que nosotros nos demos cuenta cómo se predica mal el Evangelio. Fíjese que si no hubieran billetes falsos, usted no aprendería que hay billetes buenos. Los billetes Falsos no son nuestra especialidad si somos eh, personas bancarias. El, el empleado del banco, su prioridad no es identificar billetes falsos. Él aprende a identificar los billetes buenos. Así cuando cae un billete falso en sus manos, inmediatamente lo identifica porque conoce el billete que no es falso. A todo empleado bancario lo entrenan para que conozca el verdadero billete, para que así cualquier billete falso que llegue a sus manos inmediatamente con solo tocar el papel ya sabe que es falso. Ya no digamos buscándole las características hacia la luz donde tiene claves para saber cuál es el billete verdadero. Entonces, cuando Pablo dice que él es deudor aún a los no sabios, quiero entonces que sepas que nosotros no estamos aquí para discutir ni para pelear con los predicadores no sabios. Ellos solo sirven para que nosotros nos demos cuenta cuando alguien es falso y predica evangelio falso, evangelio mezclado, evangelio sin fundamento, evangelio sin didache, ¿ok? Pero somos deudores a ellos. Y no vayas a creer que porque un hermano predica falsa doctrina no es cristiano. <risa> Somos deudores, hermano. Somos deudo, deudores a sabios y a no sabios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos para no caer en esa categoría de no sabios. Dios quiere usarnos. Dios quiere que nosotros seamos de bendición a las personas. Y quiero decirte, al principio nosotros le caemos mal a muchas personas. Yo, el hermano Carrillo, a muchos, no me a creer que soy monedita de oro para ellos. Algunos, cuando recién me empiezan a escuchar, me rechazan. Pero yo le doy gracias a Dios, porque esas personas que lo rechazan a uno, llegan a ser las mejores personas los mejores cristianos. Solo imagínense al apóstol Pablo. Él era uno que estaba de acuerdo en que asesinaran a los cristianos, que los persiguieran, que los mataran, que los maltrataran. Pero cuando Dios lo capturó, wow, se dio cuenta que estaba persiguiendo a Cristo mismo. Entonces, hermano, les hablo de todo esto, porque cuando nosotros enseñamos acerca del diezmo, muchos no van a estar de acuerdo. Usted tiene una gama de predicadores allí en el Facebook, en el YouTube. Usted va a encontrar en el Internet una gran cantidad de hermanos que desconocen totalmente el tema del diezmo. Por eso me tomé tres mensajes de Taat, para que usted esté bien ubicadito en lo que se respecta al diezmo y por eso el mensaje de ayer se titulaba El diezmo antes de la ley, el diezmo durante la ley y el diezmo en el Nuevo Testamento. Y no es casualidad que Dios presente esa enseñanza por medio de una jornada la jornada número 23, la jornada de Taat, para que todos nosotros aprendamos, no prejuiciosamente, ni como tontos pres presentando teología, porque muchos presentan teología y conocimiento bíblico como tontos. No, hermano, lo hacemos como sabios. Como persona y por eso no discutimos por eso no peleamos mire no se ponga a discutir ni a pelear con ninguna persona que se pone ahí a comentar que los cristianos que los pastores somos ladrones que somos pícaros que somos eh, mercantiles hermano mire eso que le resbale hermano que le resbale usted tiene que ser una persona temerosa de Dios. Un temeroso de Dios no se expresa de esa manera de sus hermanos en Cristo. Escúchelo bien. Una persona temerosa de Dios no se expresa como muchos de esos charlatanes que tenemos hoy en día en el Facebook. Mire... Estoy hablando todo esto porque debemos estar tranquilos. Debemos presentar la pureza de la palabra de Dios. Ayer le dije yo a usted que nosotros los siervos de Dios no debemos extorsionar a los hermanos, ni debemos sunsacarlos, ni debemos presionarlos para que den ofrendas, para que den diezmo. Porque quiero decirle que el dar diezmos es algo que nace del corazón de la persona. Por eso usted ve que la mayoría de cristianos no tiene problemas de diezmar. La mayoría. Los que tienen problemas son los que aman el dinero. Pero los hermanos que son hijos de Abraham por la fe, ellos no tienen problemas de dar dinero. Abraham no tenía problemas de darle a Dios. Él espontáneamente le dio a Dios los diezmos del botín que conquistó. Lo que no hacía su, su, su sobrino Lot, él le enseñó a Lot. Ahí no se nos registra que antes de esa pelea contra esos reyes y de recuperar el botín de su sobrino, Abraham le haya dado a Dios, pero estamos segurísimos que si lo hizo cuando recuperó todo el botín de su sobrino, significa que era una costumbre de él de darle a Dios cada vez que ganaba bienes. En este caso, él ganó los bienes de su sobrino se los quitó a todos los reyes que lo habían despojado a su sobrino y diezmó de eso, como implicando que Lot nunca había diezmado. Entonces por eso lo perdió todo, porque los que no diezman, aunque usted no quiera, hermano, tiene que ver con la prosperidad material. No estoy ciego yo a eso. De hecho, Jacob, que fue instruido por su abuelo Abraham, él captó que Dios lo bendecía a uno cuando uno diezmaba. Entonces, aquí no estamos hablando ninguna tontera, ni estamos hablando ninguna falsedad. Estamos hablando la realidad y la pureza de la palabra. ¿Tiene que ver con los bienes materiales el diezmar? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si una persona siembra escasamente escasamente ciega. Y si una persona siembra generosamente, generosamente ciega. O sea que, yo quiero decirle, la experiencia habla más que la doctrina. Yo soy una persona que tengo 66 años de ser cristiano y conozco a los que me enseñaron el Evangelio a nuestra mamá que nos enseñó el evangelio ella era una diezmadora, era una ofrendadora y no era rica. No era una mujer llena de dinero. Ella aprendió a diezmar en medio de su pobreza, igual que la viuda que el Señor Jesucristo halagó porque dio sus dracmas. Todo lo que ella tenía se lo dio a Dios. Ok, entonces estamos... Bien entendidos que así como la promesa que Dios le hizo a Abraham de que él iba a salvar a los gentiles, así como Dios le hizo la promesa a Abraham que no iba a ser por la ley que Dios los iba a salvar, sino por la promesa. Y la promesa está antes de la ley, por eso la promesa tiene más validez que la ley. La promesa la dio Dios porque él pre previno salvar a los gentiles, porque él no solo iba a ser Dios de los judíos, él iba a ser Dios de los gentiles también. Entonces, previendo Dios que iba a salvar a los gentiles, le dio la promesa a Abraham antes que fuera formado el pueblo de Israel. Por lo tanto, la promesa es superior a la ley, la gracia es superior a la ley. Dios no se basa para salvar a las personas en la ley. Él se basa en su promesa dada a Abraham que por fe serían salvas las personas. Ok. Entonces, lo mismo sucede con el diezmo. El diezmo no es de la ley. El diezmo lo adoptó Dios a su ley porque le gustó la manera en que lo hizo Abraham. Abraham lo hizo, lo hizo espontáneamente porque le nació en su corazón. A Abraham le nacía en su corazón darle cosas materiales a Dios, porque claramente la ley dice que darle cosas materiales a Dios es para aprender a tener temor de Dios porque es una persona que demuestra que no depende de sus fuerzas, que no depende de sus riquezas, sino que depende de Dios. Y por eso se deja probar de Dios en sus bienes materiales. Hay personas que no tienen fe para eso. Hay personas que no si aún siendo hijos de Abraham en sus creencias espirituales para su salvación, no tienen la fe para creer que Dios los puede probar de sus bienes materiales. Y por eso dice, la propia palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender bien cómo es esto del diezmo hermano. No es por extorsión ni por obligación. A Abraham no lo estaban obligando por medio de una ley para que él diera sus diezmos. No, él los dio voluntariamente. Y quiero decirle, ese es el verdadero diezmo del Nuevo Testamento según el orden de Melquisedec. Algo como hizo Abraham espontáneo. De manera pues... Que Dios nos ayude y entendamos lo que quiere decir Taat. Los levitas representando el ministerio del cuerpo. Vuelvo a repetirlo, para que nunca se te olvide Taat, solo estoy dando un pequeño repaso de lo que es Taat, porque hoy vamos a entrar a Tara. Hoy vamos a entrar a la jornada número 24, que es Tara pero quiero que te quede bien marcado Taat. Taat es que los levitas representan el ministerio del cuerpo y reciben los diezmos en representación de Dios. Todos los levitas estaban autorizados de recibir del pueblo de Israel los diezmos. O sea que a Dios le gustó lo que hizo Abraham y lo impuso en la ley. Lo impuso. Se volvió una imposición. Le gustó a Dios. O sea que Dios dijo eso que hizo Abraham. Los diezmos son míos. Abraham lo usó Dios para demostrar que el dinero que nosotros tenemos es de Dios. Por eso los salmistas podían decir, mío es el oro y la plata, dice el Señor. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es todo, dice el Señor. Míos son los primogénitos. Míos son los sacerdotes. <coughs> Perdón, míos son los profetas. Ustedes son míos. Y lo lindo es que Dios no solo te dice que tú eres de él. Él dice, y yo soy tuyo. Fíjese, hermano, esto es mutuo. Entonces, los diezmos los tomaban los representantes de Dios, que eran los sacerdotes, porque los diezmos se le dan a Dios. Pero Dios quiere que los levitas lo usen y que lo usen en las convocaciones del pueblo y en las necesidades del pueblo. Lo mismo es hoy día, hermano. Mire, si todos los diezmos y todas las ofrendas que entran en el Ministerio Pan de Vida de Ontario, el hermano Carrillo los tomara, yo sería riquísimo en dinero. Pero no se puede hacer eso hermano los diezmos que vienen a la casa de dios que vienen a la iglesia se tienen que administrar porque con ellos hay que ayudar al siervo que está al frente con ellos hay que pagar la renta con ellos hay que pagar las aseguranzas con ellos, con ellos hay que pagar los gastos de todo el material que se usa durante el año para predicar el evangelio de ellos hay Hermano, se ayuda a los huérfanos, se ayuda a las viudas, se ayuda a los pobres, se ayuda a los extranjeros. Con ello aún se hacen fiestas para que todos nosotros comamos. Hay veces que se hace talento, pero otras veces se regala la comida. O sea que, lo mismo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, lo hacemos los ancianos y los pastores del Nuevo Testamento. Lo mismo. Por eso solo tenemos que seguir las instrucciones, porque Dios nos manda a que seamos cuidadosos de no enriquecernos con esas ofrendas y esos diezmos, porque no son para enriquecerse. Aún la ley de aquí, de Estados Unidos y de cualquier país, cuida a las iglesias por medio de las rentas internas, por medio del Ministerio de, de Administración de Rentas, cuidan que las iglesias no se vayan los líderes a enriquecer y por eso a las iglesias aquí en Estados Unidos no las molestan ni las investigan a menos que alguien de los miembros de la congregación se quejen de que el pastor se está enriqueciendo. Pero eso es lo mismo con los ministros en el servicio público. Si un ministro en el servicio público se empieza a enriquecer ilícitamente, pues lo tienen que juzgar y lo tienen que meter preso. Lo mismo se hace con un pastor que alguien se queja que se enriqueció, y por eso los pastores tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy nos va a hablar a los pastores. Tara, usted se va a dar cuenta que Dios todavía no ha terminado de hablar. Él todavía sigue orar, Él sigue hablando, sigue hablando. Dios termina de hablar una cosa hasta que la ha cubierto completamente. Hoy nos vamos a dar cuenta con Tara que el Señor sigue hablando. Entonces, hermano, yo espero que a usted y a mí nos quede totalmente claro lo que es Taat. Y con eso en mente y con ese trasfondo, entremos pues a Tara. Vamos a números 33-27. Números 33-27 dice, salieron de Taat. O sea que ya dice Dios, basta pues, ok, ya, ya entendieron lo que es Taat. Ok, vámonos a Tara. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Vamos a acampar por un ratito en Tara. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces ahora vamos a números 33, 27, le dije. Salieron de Taat y acamparon en Tara. En esa serie de jornadas que estuvieron dando alrededor del monte de Seir, se acuerda usted que estamos hablando que estamos en el monte de Seir y en, el, en Deuteronomio 2 y versículo 1 es donde se nos dice que hubo una larga serie de jornadas alrededor del monte de Seir. Yo le estuve explicando a usted que Seir era toda la cordillera, o sea, estamos hablando de una cordillera, es una montaña larguísima, larguísima. Y el pueblo de Israel estuvo allí, dice la segunda parte del versículo 1 de Deuteronomio 2, usted lo puede leer, dice, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Ya le expliqué yo a usted que en ese monte de Seir estuvieron dando vueltas los israelitas por 38 años, 38 años, fíjese. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Entre las jornadas que se dieron alrededor del monte de Seir está también esta de Tara. Según la secuencia que venimos trayendo, Tara corresponde a números 18 del 25 al 32. Y vamos a leerlo. Vamos a leer eh, números 18 del 25 al 32 para familiarizarnos con Tara. Números 18 del 25 al 32. Y con eso vamos a familiarizarnos con Tara. Dice en el versículo 25, Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿Se dio cuenta usted que en las jornadas anteriores veníamos diciendo que Dios le hablaba a Moisés? Dios le hablaba a Moisés. De repente descubrimos que Dios le hablaba a Aarón. Y en estas jornadas que estamos estudiando ahorita tenemos versículos que ahorita más adelantito después de leer se los voy a marcar para que usted se dé cuenta que Dios tres veces dice que habló a Aarón y luego habló a Aarón y luego habló a Aarón aquí en el capítulo 18 pero antes de cerrar el capítulo 18 otra vez el Señor se vuelve a Moisés y vamos a ver qué significa eso. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, Así hablarás a los levitas y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, en ofrenda mesida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Nota pues. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Esto, hermano, nos debe de llamar la atención, porque los sacerdotes regulares, levitas, cuando ellos recibían los diezmos, Dios decidía el lugar donde deberían de comerlos y donde deberían de gastarlos. Pero a Aarón no le aplica la misma ley. Aarón le dice, te lo puedes comer donde tú quieras. Fíjese, esto es muy, muy importante porque hoy tenemos que entender Tara. Estos versículos que acabamos de leer del 25 al 32 es Tara. Y usted ya aprendió por medio del hermano Carrillo que el nombre de la jornada significa algo. El nombre de la jornada significa cosa dedicada a Dios. Tara quiere decir cosa dedicada a Dios. ¿Y qué es la cosa dedicada a Dios? Ahorita lo leímos. Ahorita leímos que Moisés tiene que hablarles a los levitas y tiene que hablarle a Aarón. Fíjese pues. Gracias al Señor porque Dios nos está permitiendo, hermano, entender todas estas cosas que van a abrir nuestro entendimiento para ser cristianos bien centrados, bien bíblicos. Entonces, vuelvo a repetirle, la jornada de hoy proviene de la raíz de varias palabras. Tara viene de la raíz terumá o, o terum, terumilla. Terumá o terumía, O sea que Tara es un diminutivo de terumá y de tera. Usted puede investigarlo. Ayer entrevisté a un pastor de la Jabra que se acercó a nosotros y que están estudiando con nosotros la Biblia y manifestó su deseo de, de entender más de lo que estamos predicando, porque le ha llamado la atención de la manera en que enseñamos la palabra de Dios. Y él me estaba diciendo, «Pastor, cuando usted dice que vayamos a la Internet, o la Wikipedia, o la enciclopedia, o al diccionario, yo siempre voy y chequeo las palabras y le doy gracias a Dios» que cada vez que voy a investigar una palabra está exactamente lo que usted nos está enseñando. Eso para mí es una confirmación de que estamos siendo efectivos en la enseñanza. Entonces les decía que la palabra tara viene de una raíz de terumá, de terumía, de tera. Es como decir la raíz de esa palabra. Y esa palabra tiene la siguiente connotación. Fíjese pues lo que significa tara, significa porción, significa tributo, significa cosa dedicada a Dios, incluso a veces en otros contextos significa impuesto. Y esto me hace recordar el incidente de cuando le preguntaron a Pedro, le dijeron, y tu maestro, tu maestro paga el tara, el impuesto, y el impuesto del templo. Y, y él dijo: eh, Sí, se recuerdan, ¿verdad? Que al leer en los evangelios, a Pedro le preguntaron que si Cristo pagaba diezmo, porque si la palabra eh, tara es cosa dedicada a Dios, ya lo leímos en Deuteronomio y en Números, que el diezmo era una ofrenda dedicada a Dios. Y entonces ya vieron que Pedro contestó que, que sí, que Jesús pagaba. Y tuvo que reprenderlo el Señor Jesús, porque le dijo, y ahorita vamos a encontrar esa historia aquí en Tara, porque ustedes se van a dar cuenta que el pueblo de Dios le da diezmos a los levitas y los levitas le dan diezmo a Aarón. Fíjese pues. Entonces nosotros tenemos que entender el mensaje bíblico, cómo funcionan los diezmos. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, para que no haya escándalo, para que no se pongan a criticar, dijo, vete allá a pescar, vas a agarrar un pez, y de la boca de él vas a sacar los diezmos tuyos y los diezmos míos, y págales estoy hablando de esto hermano porque usted tiene que investigar estas palabras que le estoy dando le estoy dando teruma y le estoy dando turamía y le estoy dando tera que quiere decir que es la raíz de la palabra tara y la palabra tara significa porción, significa tributo, significa cosa dedicada a Dios e incluso a veces en otros contextos significa impuesto y usted sabe que estoy hablando del impuesto del templo que le dijeron a Pedro que si Jesús lo pagaba. Y él dijo que sí. Y lo reprendió a Pedro porque le dijo, Pedro, ¿a quiénes se les cobra el impuesto? ¿A quiénes se les cobra el diezmo? Fíjese, le dijo. <coughs> dijo, ¿a los ciudadanos o al rey? No, pues a los ciudadanos. Bueno, le dijo, entonces, ¿por qué les dijiste que yo pago? Pero noten, pues, que está dando un precedente, está dando una enseñanza. Que el Señor le demostró a Pedro que él no tenía problemas. Que él podía actuar como Moisés, pero era Dios. Podía actuar como Moisés, pero él era Aarón. Aarón, en este caso, representa a Dios. Si los diezmos de diezmos hay que dárselos a Aarón... Aarón es un representante de Dios, pero en, no hay registros de que Aarón no hay registros de que Aarón eh, tenga que darle diezmos de diezmos de diezmos a alguien más, sino que todo desemboca en Dios. Aarón en este caso a él llegan a desembocar los diezmos de diezmos. Ya no nos enseñan otra enseñanza de que hay que dar diezmos de diezmos de diezmos. No. Entonces es muy significativo y gracias a Dios que ahorita lo estuvimos leyendo en números 18 del 25 al 32 y todo esto es muy significativo porque precisamente habla de la porción o la, consag la consagración que hacen los levitas. Hasta aquí, escúchenme bien por favor, hasta aquí, hasta donde vamos hoy, se había visto lo relativo, al origen del sacerdocio. Se había visto también lo relativo a la responsabilidad del sacerdocio, pero también se había visto lo relativo al derecho del sacerdocio. Pero Dios tiene algo más que decirnos. ¿Sí? El asunto no termina con el derecho del sacerdocio. Es muy interesante que Dios no quiera que las cosas terminen ahí. Porque el sacerdocio no es donde terminan las cosas. Entonces Dios habla algunas cosas acá y quiero llamar la atención. Ya desde el primer verso correspondiente a esta jornada de Tara, el verso 25, lo que leímos. Fíjense, notemos que los versículos anteriores del capítulo 18, cuando se dio lo relativo a Arara, dice el 18.1, fíjense pues, ¿se recuerdan cuando estudiamos Arada? Porque aquí en el capítulo 18 tenemos a Arada, tenemos a Macelot, tenemos a Taat y tenemos a Tara. Solo miren pues, aquí en el 18 hay cuatro jornadas, la de Arada del 1 al 7, la de Macelot del 8 al 19, la de Taat y de Tara, del versículo 20 hasta el 32. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta, pues, en el 18.1 dice, Jehová dijo a Aarón. Dios le reveló a Aarón la responsabilidad del sacerdocio. Del versículo 8 en adelante, cuando vimos lo relativo a Maselot, dice, dijo más, dijo más. Jehová a Aarón. Se trata de una revelación posterior, o sea, adicional. Luego dice en el versículo 20, relativo a Taat, que fue lo que vimos ayer, terminamos de verlo ayer y un poquito ahorita en la mañana, y Jehová dijo a Aarón. Pero ahora les llamo la atención en este sentido, que Dios se vuelve a Moisés. Ahora Dios si ustedes se dieron cuenta en el versículo número 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, ahora, ¿por qué, por qué cambia Dios de Aarón a Moisés? Y quiero que lo noten, por favor. Quiero que noten, porque va a hablar algo que los levitas le deben dar a Aarón. Y no estaría bien, hermanos, que Aarón lo pidiera para sí mismo. Entonces, vamos a entender, pues. Vamos a entender. Porque hoy día operamos en cierta manera. Operamos en cierta manera, ya que Dios nos ha puesto como sus servidores. Pero yo le doy consejos, no solo a los hermanos del Ministerio Pan de Vida, sino a cualquier hermano que se acerque a escucharnos, porque algunos hermanos no hacen bien las cosas, aunque no trabajan con nosotros. Si algunos que trabajan con nosotros no las hacen bien, mucho menos las están haciendo los que no trabajan con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando enseñamos, porque tenemos que ser un ministerio que represente a Dios y no al hombre. Entonces, nosotros sabemos que hay apóstoles en este tiempo. Nosotros sabemos que hay profetas nosotros sabemos que hay evangelistas nosotros sabemos que hay pastores y maestros y sabemos que todos los cristianos son sacerdotes pero no todos los sacerdotes ocupan el lugar de los ministerios que Dios ha establecido ¿por qué? porque para tomar la responsabilidad de apóstol, de profeta de evangelista, de pastor y maestro, tienen que tener un llamado de Dios no cualquier persona se puede poner de pastor. Y cualquier persona que se pone ella por sí misma, tarde o temprano lo vamos a ver fracasar. Lo de Dios nunca fracasa. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Por eso he tenido mucho cuidado cuando enseño la palabra, no estamos por la organización humana de que hoy elegimos a uno para esto o mañana elegimos a otro. No, hermano, nosotros solo por razones de vía legal de tener papeles con un gobierno humano, es que nosotros trabajamos en una manera organizacional, pero no delante de Dios. Delante de Dios trabajamos como un organismo, como un cuerpo vivo, como un cuerpo que produce sus cosas. Entonces es muy importante que usted me ponga atención para que podamos hacer o hagamos las cosas como Dios lo manda. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que cuando nosotros somos usados en los ministerios primarios, porque no debemos de estar confundidos, debemos de saber que a unos constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero eso es una gran responsabilidad y debemos tener cuidado cómo hacemos, porque ninguno de nosotros que Dios nos permite que nos acepten como cobertura, porque Dios nos ha permitido tener privilegios como siervos de Dios y muchos hermanos nos respetan como cobertura. Pero noten que el hermano Carrillo no puede ponerse a pedir dinero directamente para él. Es incorrecto que un hermano líder se ponga a pedir dinero para él. Ahora, pero noten pues cómo está la enseñanza. La enseñanza no es que un siervo de Dios no tiene derecho a comer y a beber, la enseñanza no es que el siervo de Dios no tiene derecho a vivir del Evangelio. Esa no es la enseñanza. La enseñanza correcta es que todo siervo de Dios es digno de su salario. Ahora noten pues, pero no lo podemos pedir directamente. Por eso Dios se cambia de Aarón a Moisés. porque Y esto quiero que les quede bien claro a las iglesias locales en las iglesias locales, los pastores padecen y no les ayudan económicamente porque no hay moiséses, No hay moiseses que les enseñen a los sacerdotes que tienen que ayudar a los ar arones. Noten bien, noten por favor porque esto es la pureza de la palabra de Dios. Es vergonzoso que un pastor se ponga a pedir dinero para sí mismo. Y mire, el apóstol Pablo fue muy cuidadoso respecto a esas cosas, porque cuando les enseñó a los corintios que tenían que dar, hasta les dijo que lo disculparan, pero que no les iba a recibir las ofrendas, porque no quería él que dijeran que les enseñó eso para obtener un provecho de ellos. Hermano, no me juzgues, yo no estoy enseñando esto para obtener un provecho de los hermanos. Hermano, yo soy bendecido y he aprendido a vivir en abundancia como también en escasez. A las dos cosas estoy hecho. Si Dios me bendice, si usa a los hermanos bendiciéndome, yo tengo abundancia. Y si Dios no me permite, porque muchas veces no me permite porque hablé, Hablé para que le den a los siervos, pero no para aprovechar yo la circunstancia. Entonces mejor no quiero en ese momento tomar nada. Hermano, usted que está en la iglesia local, hermana, usted que está en la iglesia local, usted es la que tiene que pedir para que bendigan al siervo. Usted es el que tiene que pedir para que bendigan a la sierva. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque en estos 43 años de ministerio que Dios me ha preparado y que Dios me ha permitido participar, yo le puedo decir a usted, los escuderos, los hermanos que lo aman a uno, ellos se encargan de que uno reciba el suplir del olor fragante. No tenemos necesidad nosotros de andar pidiendo nada, hermano. Entonces, ahora aquí Dios le habla a Moisés. Ahora Dios va a, va a cumplir con Aarón, pero va a cumplir a través de otro. O sea que esto es muy importante entender lo que la bendición nos viene a través de otro. Yo le voy a dar testimonio porque esto es maravilloso lo que estoy hablando, hermano. Es maravilloso lo que estoy hablando. Fíjese que eh, el, eh, había un hermano, mi hermano en la carne, mi hermano Mario Brand, ya está con Cristo. Él Todo el tiempo, y lo doy como testimonio, no me quiero aprovechar de nadie, porque ya usted conoce mi actitud y usted sabe cómo soy yo respecto a ese tema. Pero él siempre se preocupaba que el siervo de Dios de la localidad fuera bendecido por los hermanos. En México, yo tengo hermanos que yo nunca he tenido necesidad de pedir ofrenda para mí. Algunas veces, le voy a, le voy a decir, algunas veces lo he hecho, algunas veces. Y ahorita le voy a aclarar, no se preocupe. Fíjese que eh, en México... Yo le doy gracias a Dios porque a mí me han sorprendido. Una vez me sorprendió un hermano, dijo, hermanos, vamos a recoger una ofrenda para bendecir esta iglesia. Y cuál fue mi sorpresa, que me la dieron a mí. Pero los hermanos que me conocen saben que yo no estoy jugando a la iglesita ni jugando a ver cómo me bendicen a mí, porque inclusive les he demostrado cuando he llegado a lugares que me han dado la ofrenda a mí y yo se la he regalado al pastor de la iglesia local. Una vez me recuerdo que me regalaron bastante dinero y después de haber estado predicando tres días seguidos prediqué 24 horas, y después me dieron una ofrenda y yo vi que la, el templo no tenía ventanas. No podía yo comprar todas las ventanas con la ofrenda que me dieron, pero yo les dije, por lo menos unas dos o tres ventanas, hermano, aquí está la ofrenda. Me recuerdo también en, en Ecuador que una vez les dije, hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes me regalan cinco dólares? Y me dijeron todos, sí, sí se los regalamos, hermano Carrillo. Nunca les había pedido yo nada, ni nunca les había dicho que me dieran, y me regalaron bastantes hermanos, 5 y 10 dólares, y juntaron 600 dólares, 600 dólares. Y cuando me lo entregaron a mí, le dije al pastor de esa localidad, pastor, yo se los regalo a usted, porque todo eso me lo regalaron a mí, yo se los regalo a usted para que usted y su esposa se vayan de vacaciones. Fíjese qué tremendo. A algunos hermanos les he, hecho, les he dicho directamente, pero no públicamente. A algunos hermanos que me conocen les he dicho, hermano, ¿y tú estás diezmando? Sí, oh, ok, le digo, eh, si no estás diezmando a un lugar, le digo, pues ayúdanos en el ministerio. Pero me han dicho, no, no, hermano, estamos ayudando a otro ministerio. Ok, hermano, no hay problema. O sea que no estoy hablando de que he sido eh, totalmente en una convicción de que que no puedo pedir nada tampoco, ¿verdad? Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. O sea que cuando uno pide, lo único que puede pasar es que no le den. Y, y a mí me ha pasado. A algunos les he pedido y no me han dado. Y gloria a Dios, porque no estamos por eso. Pero quiero dejar bien claro que Dios usó a Moisés para que él pidiera para Aarón. Entonces que esto quede sentado en nuestro ministerio, que, que ningún siervo pueda pedir directamente en público cómo ser bendecido, sino que otros pidan por él, que otros lo bendigan, que otros tengan un corazón para bendecir a los siervos, porque todos los siervos tienen ese derecho. Y como no estamos por eliminar el derecho, algunos quieren eliminar ese derecho, y por eso les dije al principio que hay hermanos tontos que quieren eliminar ese derecho. Es un tonto el que quiere eliminarlo cuando Dios lo ha establecido. Y que Pablo dice que es un derecho. Él dice que él nunca abusó de su derecho. Abusar del derecho es extorsionar a los hermanos, obligarlos a que nos den, presionarlos a que nos den. Eso es, hermano, eh, legalismo. Eso es... Eh, incorrecto. Entonces vamos a hablar un poquito más. Eh, nos basamos en la palabra de Dios para este principio. Para este principio. Dice aquí, Proverbios 27.2 alábete, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea que en todo esto, hermano, tenemos que dejar que los hermanos pidan por nosotros? Pero, vuelvo a repetir, esto no es una maña ni artimaña. El decir que los hermanos pidan por nosotros no lo estoy diciendo por mí, sino por sus pastores. Ustedes en las localidades, en todas partes del mundo donde Dios nos permite trabajar con ustedes, ustedes cuiden de su pastor. Ustedes vean qué necesidad tiene su pastor. Hace poquito hablaba con un pastor que me dijo, pastor, no estoy trabajando, no tengo dinero ni para la gasolina para ir a hacer unas diligencias de la iglesia. Y al rato yo estuve hablando con una hermana que, que es oveja de él y le digo, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no cuidan al siervo? ¿Qué pasó que no ayudan al siervo? ¡Aleluya! Sí, gloria al nombre de Jesús. Me gusta cómo pone la hermana Livier, Tengamos el privilegio de pedir y dar por nuestros maestros y pastores. Sí, pero ustedes son los que tienen que pedir. Y entonces ustedes bendicen a su pastor, bendicen a sus siervos, y sus siervos no andan ahí mediocres y, y deseando tener algo para comer o para vivir. Ahora, como ya les dije, pues que en la Biblia está que nosotros no nos alabemos nosotros mismos sino que sean otros los labios que nos alaben, no pidamos nada nosotros para nosotros. Pero los demás deben de saber, de saber que hay que pedir por ellos. Porque... Muchos hermanos ah, se gozan cuando dicen, qué bueno que los pastores no pueden pedir directamente porque la Biblia no se los autoriza, qué bueno que no nos pueden extorsionar, qué bueno que no nos pueden obligar, hermano, y te vuelves un irresponsable, te vuelves alguien que ni siquiera te importa la obra del Señor, te vuelves una persona simple, sin un corazón por los siervos de Dios. Yo soy una persona que me encanta bendecir a los siervos de Dios, hermano. Me encanta. Mire, si a mí me da gusto es darle una ofrenda al pastor de un pueblo, al pastor de una ciudad, al pastor de un ejido, al pastor de una aldea. Oh, mi hermano, para mí es un deleite porque vamos a estudiar mañana. Mañana vamos a seguir con Tara porque este mensaje no se puede cubrir con una sola hora. Mañana vamos a continuar con Tara y vamos a empezar hablando de la legítima motivación del verdadero profeta. La legítima motivación del verdadero profeta. O sea que hay, debe de haber una legítima motivación si somos verdaderos profetas. ¿Sí? Así que mañana, si Dios, perdón, el, el viernes, si Dios quiere, en la localidad seguiré. Vamos a seguir eh, eh, lo que es Tara. Tara, Tara, recuérdate, Tara quiere decir cosa dedicada a Dios, impuesto, quiere decir tributo, quiere decir diezmo. Así que estamos hablando todavía de un complemento, pero ahora ustedes se dieron cuenta que quiere tratar con, con los, los profetas con los predicadores porque debe de haber una legítima motivación en nosotros de lo que estamos haciendo que Dios te bendiga que Dios te guarde despídete me dio gusto verte, comparte tu página envíasela a tus amigos para que tus amigos también sean instruidos en la palabra de Dios yo te digo hasta el viernes